1: tranquilo. Han pasado cosas peores, creo yo.
0: Sí. Este, pues bueno, gracias a toda la gente que, que se empieza a conectar Bienvenidos a, a una nueva edición Seguramente que vamos a tener un episodio con mucho aprendizaje, muchas anécdotas Pero lo más importante, con un caso de éxito que nos trae Ana María desde Colombia eh, Pues brevemente, permítame introducir a, a Ana María Pues ella es la directora nacional de fundraising y marketing de Save the Children en Colombia más de siete años en el puesto, pues desarrollando fondos ahí, pero antes de eso, eh, liderando también acciones de fundraising en, en organizaciones internacionales, eh, ahorita cursando un MBA eh, allá en Colombia. Entonces, pues un lujo tenerte aquí, eh, Anita, muchas gracias y eh, bienvenida.
2: Muchas gracias, Fer, por la invitación. Y bueno, gracias a todos y a los que se conectan. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia de lo que ha sido, pues, no solo en Save the Children, sino también en aldeas, la, la creación de equipos face-to-face in-house. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, bueno, eh, pues, antes de comenzar, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario previo o vamos ahí con el episodio.
3: Tal vez creo que pueda ser
0: de ayuda que nos silenciemos. Creo que hay un eco ahí que puede estar molestando. Ah, eh, o si no, si alguno de ustedes está siguiendo, digo, de los panelistas, la transmisión, nada más póngale mute en la plataforma que estén siguiendo y con eso estamos súper bien. Eh, gracias, Jero. Pues, Anita, eh, nuevamente muchas gracias por la invitación. Esperemos que este sea un episodio... Que le pueda servir a todas las organizaciones que andan por ahí Queriendo hacer el, el face to face Sí, sabemos, el famoso face to face Sigue siendo muy relevante eh, Ahora que ya la pandemia poquito a poco va saliendo de nuestras vidas Y podemos tener algún mix de salir a, a la calle, estar en casa Entonces, eh, pues Anita nos va a com comentar un poco eh, el caso de éxito que han tenido ya en Colombia así que cuando guste, Anita, puedes compartir tu, tu pantalla aquí está y ahora sí
2: ¿ahí ya eh, la estoy viendo?
0: ya la vemos Ahí está.
2: bueno, no, pues muchísimas gracias, como les decía, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir un poco lo que ha sido la experiencia eh, sobre todo en un contexto en el que pues cuando iniciamos en Colombia face to face no era algo muy común ni era nada nuevo, ni era nada que se viniera haciendo, de hecho todo lo contrario, era algo absolutamente nuevo, pues para el caso de Aldeas Infantiles y ya para el caso de, de Save the Children ya teníamos, eh, ya había otras organizaciones en el mercado haciendo face to face. Eh, bueno, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí.
4: Sí. Listo.
2: Bueno, lo primero que quisiera es pues, aprovechar y preguntarle a las personas que nos están siguiendo, que nos cuenten, pues, el, eh, que nos escriban como si tienen alguna inquietud desde ya. Al final vamos a tener como un espacio también para responder como preguntas eh, específicas que tengan. También conocer y tener como un sondeo de si están trabajando con agencias, si están trabajando face-to-face, in-house, si no han hecho o no tienen algún tema de recaudación o de fundraising, implementado y tienen interés en hacerlo, conocer un poco en qué, en qué se encuentran en este momento. Perfecto.
0: Ahí vamos a tener el chat listo para todas las personas como ha ocurrido en, en episodios. Así que váyanos escribiendo todas las dudas y consultas que tengan durante el episodio de hoy.
2: Fantástico. Bueno, entonces lo primero que quisiera es como empezar y que todos estemos como claros y en la misma página sobre qué es face to face, que también es conocido pues en algunas otras partes como cara a cara o diálogo directo o canvassing, bueno es como dependiendo del mercado. Face to face es una técnica de recaudación de fondos que consiste en buscar socios, invitarlos y motivarlos a que se vinculen de manera voluntaria a una causa determinada, pues a la organización o fundación pues que lo esté haciendo. A través de un débito automático, bien sea de su cuenta de ahorros o de su tarjeta de crédito, de manera recurrente. Y la recurrencia se pretende en general que sea de manera mensual. El medio de aporte, si es tarjeta de crédito o cuenta de ahorros, pues va a depender muchísimo también del mercado. Conozco lugares donde funciona mucho mejor la tarjeta de crédito, en otros funciona mucho mejor la cuenta de ahorros, depende mucho. Eh, nosotros puntualmente en Save the Children iniciamos con las dos, buscando ambas. Sin embargo, los resultados eran que eran más las cuentas de ahorro que lográbamos que las tarjetas de crédito. Pero la efectividad a largo plazo era mejor de tarjetas de crédito que cuentas eh, de ahorro. Entonces, hace unos años, hace un par de años eh, atrás, tomamos la decisión de mover, a, no vamos a aceptar más cuentas de ahorro, sino que estábamos solamente aceptando tarjetas de crédito. Bueno, eh, ¿cómo se hace el face to face? Pues el face to face se hace básicamente ubicados en, en lugares de alto tráfico, en lugares de alto tráfico sean calle, centro comercial, empresas, eventos, eh, incluso hay algunos sitios en el mundo donde lo hacen puerta a puerta, nosotros en el centro de churro en Colombia, no lo hemos hecho hasta el, momento, hasta el momento puerta a puerta, lo hemos hecho en calle, centro comercial, en empresas y en eventos. Y lo que buscamos con los equipos es generar una conexión, un diálogo directo con potenciales donantes o socios, como también se llaman. Eh, a las personas que buscan o que se hacen, o que buscan estas donaciones o estos eh, vínculos... Depende también mucho de la organización. Nosotros los llamamos facers, algunas otras organizaciones los llaman fundraisers o canvassers o promotores. Todo depende y pues todos son válidos y están bien. Depende mucho pues del mercado. Eh, esta técnica que ustedes buscan mucho es el tema de sostenibilidad y es que muchas personas están apuntándole a un público masivo. Y es que muchas personas aporten pequeñas cantidades de dinero de manera recurrente, pero que ese dinero sea flexible. Y cuando hablamos de flexible, hablamos de que la organización sea quien pueda definir en qué va a invertir ese dinero de acuerdo a las necesidades que hay eh, pues, de los programas que se estén realizando. Entonces, bueno, eh, por dónde empezar. Y acá les voy a contar un poco... Cómo fue parte de nuestra experiencia y, y lo que realmente nos funcionó. Yo he, pues he creado el equipo de Face to Face interno para dos organizaciones en, en Colombia. Con ambas pues fue algo completamente diferente, contexto completamente diferente en una o en la otra. Y, y este es un punto que es clave como, como tener presente. Iniciar esta técnica tiene varios frentes, es tener en cuenta no solo, esto no es, o sea, tiene varios frentes para tener en cuenta, no es una decisión que se tome a la ligera, ni es solamente un tema de inversión o de tener los equipos o de tener las personas que lo puedan implementar, muchos empiezan montando la infraestructura que se requiere, pero es clave conocer es en dónde nos encontramos, cuál es la situación en la que nos vamos a desenvolver, tanto de manera interna como organización, pero también de manera externa. ¿Cuál es la competencia que hay? Sí la hay. Como les decía, cuando estábamos en aldeas, no había competencia que hiciera esto porque nosotros fuimos los pioneros, pero cuando ya estaba en Save the Children, sí habían otras organizaciones haciendo exactamente lo mismo. También es importante saber el recurso. ¿Tenemos recurso para cuando, cuánto tiempo, para cuándo? ¿Estamos empezando solamente la técnica o, es solamente, o estamos iniciando fundraising desde ceros? Y son como dos momentos muy diferentes y es necesario como analizar y saber en dónde estamos. Um, si no estamos empezando desde ceros fundraising, sino únicamente la técnica y ya tenemos o sea, alguna, un canal de adquisición digital, que podemos adquirir, pues adaptar de eso a lo que, estamos, o lo que queremos hacer? Acá, espérense que se me queda ahí. Bueno, entonces parte de lo que nosotros hicimos y hoy lo recomiendo completamente es para entender y saber en dónde estamos, pues lo he vivido en tres fases. La fase analítica, la estrategia y la operacional y es mirando hacia adentro y hacia afuera de la organización. Como les digo, es como, como conocer muy bien cuál es el, el mapa o el, el juego en donde vamos a, a desenvolvernos. A nivel interno, digamos que la fase analítica es un tema de informaciones, de investigaciones, de saber el estado del arte de esto que vamos a hacer, como este servicio o este producto, que pues es un producto intangible realmente. Es conocer el mercado, es entender cómo estamos como organización, como les decía, cuál es nuestro punto de partida y conocer las debilidades y las fortalezas. A nivel interno de la organización esto para saber si tenemos o podemos la, tenemos la posibilidad de corregir algo o de prevenir o mitigar algún riesgo que tengamos en términos financieros que hablaba es súper importante saber el monto de dinero con el que contamos y para cuánto tiempo y no sólo eso sino también saber las expectativas que hay alrededor de esa inversión y con expectativas es no solamente de, de o sea, de todos, de quién está invirtiendo, si es la organización, si son recursos propios, si es una inversión de otros países, eh, y, es, y lo digo, es importante saber la expectativa porque muchas veces, o bueno, cabe también aclarar que la, el retorno de inversión, la naturaleza de esta técnica, el retorno de inversión es a mediano o largo plazo, y cuando hablamos de mediano o largo plazo estamos hablando de entre tres mínimo, años a cinco o siete depende del, del contexto y de cómo se desenvuelva y pues de todo lo que esté sucediendo como alrededor. Eh, nosotros, por ejemplo, en Save the Children, cuando iniciamos todo el, el ejercicio de recaudación de fondos en el país, el proyecto como se tenía contemplado era de cinco a siete años sí. la expectativa de retorno de inversión positivo, no únicamente de esta técnica, sino de toda el área de recaudación que era lo que estábamos construyendo en ese momento. Y lo logramos, el digamos que en el cuarto año de implementación, en el cuarto año efectivo de implementación de la del, pues de todo recaudación, logramos un retorno de inversión positivo. Y bueno, ahí no sé si valga la pena que aclaremos qué es el retorno de inversión, no estamos... <risa>
0: okay. Yo, 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 nada más ahí, porque así vamos a ir como interrumpiendo, ¿no? Este, y, la medida que eh, yo, yo, aquí, nada más tip número uno que me gustaría dar, eh, que me parece genial empezar por la parte financiera, ¿no? Eh, recomendación eh, mía, digamos, espero les sirva, es que eh, es importante que ustedes sepan cuál es su meta, es decir, cuáles son los running costs o. o o los costos de funcionamiento, o los costos con los que ustedes sueñan eh, poder tener para funcionar como les gustaría funcionar. Una vez que tienen esa meta, ese objetivo en dinero, en número, no eh, le asignan las metas a las diferentes líneas de recaudación. Si una de ellas es donantes individuales a través del face-to-face, -face, le va, les va a permitir más fácilmente hacer lo que dice Anita, no una proyección... Eh, y es, estoy completamente de acuerdo, hasta incluso me ha tocado hacer de, de 10 años, pero 5, 7, 10 años es algo bueno. Y en esa proyección de los 10 años, ustedes ponen a detalle cuántos donantes tienen que captar en el mes 1, en el mes 2, en el año 1, año 2, año 3, con qué aporte promedio, con qué tasa de efectividad de la cobranza, eh, retención, pérdidas Todos esos indicadores que luego van a ser los indicadores De medición de resultados De si el proyecto va bien o va mal no Entonces, definitivamente Para empezar y meterse a estas ligas Creo que la, el, el tema financiero Es muy, muy importante ¿no?
2: De acuerdo Y tener como esa claridad De los assumptions, lo que dices ¿Cuánto es lo mínimo que espero del aporte? Porque sobre esos objetivos Es que nos vamos a poder ir midiendo en la medida que se va implementando, el, pues, la técnica.
0: Y diseñas todos tus materiales, tus landings, porque a sí. veces cuando dice ¿cuánto voy a pedir de donativo, no? Eh, mis piezas, mis landings, mis botones, pues, ¿dónde? En tu proyección financiera dice, ¿cuál es el aporte promedio que te va a llevar a ese resultado, no? Este, Entonces, pues creo que sí es importante definir esta parte que lo llamas ahorita la parte financiera, ¿no?
2: Y ahí es importante también saber cuánto tiempo tengo inversión. Les cuento que nosotros, por ejemplo, en Save the Children tuvimos una situación y es que contamos con dinero, por, o sea, Exacto. la inversión que recibimos eh, fue por cuatro años, cada vez los tres primeros años aumentó, el cuarto año disminuyó significativamente, el quinto año quedó nula. Con respecto, entonces ya empieza ahí también a hacer un ejercicio de bueno, si tengo plata para cuánto tiempo cómo la voy a, a utilizar y cuáles sobre eso, cuáles van a ser mis metas, los objetivos los tengo que plantear también de acuerdo a esos tiempos que tenga porque esta sí es una técnica que va a depender mucho de la inyección o del capital que se puede invertir para hacer para que funcione, porque no va a funcionar no con el primer año se puede contemplar que va a haber sostenibilidad o que va a funcionar de ahí en adelante solo.
4: Yo quisiera muy... entregar algo ahí, de que uh -huh. enfocaste el tema de la inversión. Eh, bueno, la, la mayoría de personas que nos siguen, que he visto que nos escriben o que nos buscan, pues no, no hacen parte de una organización internacional donde la inversión es como una opción para desarrollar capacidades en los países, eh, digamos, que no están en, dentro de los países financiadores. Entonces, ¿cómo funciona esto en las organizaciones internacionales? Existe un propósito por parte de eh, como lo, los países que financian otros países en Latinoamérica, en África, en Asia, para que, los, para que ellos tengan una capacidad de recaudar sus propios fondos en su propio país y le inyectan un dinero. Eso, tiene, eso es un arma doble filo, eso es la verdad. Porque, porque te hacen crecer rápidamente eh, en tener un equipo propio, que me imagino que ya vas a hablar de esto, en hacer una inversión de pronto con una agencia, que es otra opción, en ponerte unas metas y una promesa al presupuesto de la organización importante y es temporal. ¿Sí? Entonces, lo que tú estabas diciendo, pues es súper clave, es, ¿cómo voy a, yo a invertir ese dinero para un crecimiento rápido en unos años, cuando ya después no los voy a tener? Entonces, para las organizaciones más pequeñas que no reciben una financiación o una inversión o que no tienen, bueno, otra forma de adquirir esa, ese dinero de inversión es también presentar proyectos para tener equipos de face-to-face. Face. O es conseguirse, hay otras organizaciones que hacen préstamos y entonces tienen un préstamo que les sirve para traer el dinero que les prestaron y además traer otro dinero adicional que es el que le va a quedar a la organización. Entonces, ese... Digamos, esa decisión de recibir una inversión tiene que ser muy pensada y muy proyectada hacia el buen resultado. Face to face es una estrategia que depende de la gente. ¿sí? Si tú tienes buenos facers o, o no tan buenos, pues de, de eso dependen tus resultados. O sea, y si tú proyectas unos resultados de, no sé, 50 donantes por facer por mes y te trae 10 pues todo esto empieza a moverse hacia abajo y pues el retorno de la inversión, donde invertiste uno y tenías que traer 0.5 o 1, no te va a empezar a dar, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese tema de te vamos a dar plata para hacer face to face, porque no es solo eso, o sea, no es solamente yo recibo la plata, estoy feliz, invierto, sino tengo que ir monitoreando mes a mes, casi que día a día, semana a semana, que todo esto esté, me esté retornando a lo que yo estaba esperando para que funcione ese tema de inyectarle dinero a las organizaciones sociales. Porque si no, puede quedar en, en algo temporal, súper bonito, súper... Eh, ganas gran credibilidad o gran eh, posicionamiento de la organización, pero al final las donaciones pues no se mantienen en, en lo que tú está proyectando. Entonces, sí es, sí es
2: importante. Eh, eh, Decir que no es la solución siempre. De acuerdo, y por eso no es una decisión a la ligera, por eso sí es importante no solo pensar en cuánta plata hay que quiero, sino qué cuento, con qué equipo cuento, que es parte de esta fase como de análisis interno y externo, que para mí es clave que se, que se realice.
3: ¿Sabes qué? Hay algo que mencionaste Ana María, me parece clave también, que un poco con la experiencia que nosotros hemos tenido también, al armar todas estas planillas, al tener la ilusión además de que la cosa funcione. Es, eh, bueno, tratar de ser lo más pesimista posible, tal vez, en mi aprendizaje, ¿no? Sobre todo si deben la plata en, ese momento, en algún momento, o deben explicaciones también, porque a veces no se debe la plata, pero se deben explicaciones. Porque uno tiende a ser muy optimista. El Excel aguanta todo y el retorno, el ROI, el retorno a la inversión... te que llega rápido a los lugares donde uno quiere, pero sí. eh, creo que hay algo que ahí mencionas que me parece muy valioso para destacar, que es pensar esto como un proyecto de inversión de largo plazo. Pensar en que no es común, no es normal en la gestión hacerlo, tener la cabeza de acá a cuatro años, de acá a cinco años, de acá a siete años, ¿por qué no? Es muy difícil sí. pensarlo de esa manera, pero, pero de esa manera también yo creo que uno... Eh, puede transmitir un proceso que normalmente a esta escala o en este tipo de proyectos es de transformación organizacional, que tiene que ver con una cuestión casi
2: cultural,
3: ¿no? una forma de trabajar, una, además un acceso también de las personas a la organización, un punto de contacto nuevo, o sea, empiezan a haber también otras implicancias, no solamente la financiera en esto, que son tan importantes como, como, la, como lo económico. Y te hago una pregunta en ese sentido, es, eh, Ana María, que eh, para vos, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo, eh, y si querés dinero, si, si, si tenés alguna cifra más o menos aproximada, pero cuánto tiempo sobre todo te, les costó a ustedes hacer el setup de un equipo que, que pueda ser funcional? Porque equipos se van haciendo un montón en el medio, pero cuando uno empieza a ver que la rueda empieza a girar, ¿Cuánto tiempo y, y, y esfuerzo o, o, o inversión les, les costó eso?
2: Mira, nosotros en tiempo, puntualmente hablando de Save the Children, fueron casi seis meses en esta parte, como en organizar, estructurar cuál era la infraestructura para sacar adelante el equipo, la contratación de las personas... No solamente es la parte de la captación, sino cómo lo conectamos a nivel de qué viene detrás de, quién es el bajo claro. cuáles son los puntos de contacto con el donante después de convertirse en donante. Hay muchas cosas alrededor y eso nos tardó, y el diseño de materiales. En claro. esa época el enfoque principal fue face to face, también tengo que ser muy honesta que no fue toda el área completa, sino primero, mejor dicho, fue una priorización primero vamos con face to face interno luego nos vamos con la parte digital y ahí fue como pero fue eso alrededor de seis meses para tener el equipo al aire trayendo el primer donante eh, y también aprendiendo sobre la marcha por más que uno planee o sea, el, el plan cambia y eso también es importante que todos tengamos presente y es abrirnos y ser muy flexibles a que el plan puede cambiar y seguramente va a cambiar el Excel, como tú dices, cero aguanta todo, los números que uno pone a veces son muy poco realistas y a veces nos estrellamos con no fue este monto o funcionaba más por este lado o en esta locación y cómo nos adaptamos de manera oportuna y tomamos decisiones rápido de acuerdo a, las, pues, a lo que se va presentando. Pero con la meta clara. Es que cambie el plan, pero que la meta, si dijimos van a ser, esperamos que sean, no sé, siendo antes este mes o este año o este, el tiempo que sea, pues que sepamos que hacia allá vamos, el cómo lo vamos a lograr. Pero pues, más o menos eso, seis meses en tenerlo listo y cuatro años para nosotros en tener el retorno de inversión positivo.
3: Eso quiere decir que eh, cuando habla de cuatro años con retorno de inversión positiva, que sumando toda la inversión de los cuatro años, sumando todos los ingresos, recién a partir del cuarto año empezaste a, a tener, eh, sí. digamos, por, por encima el ingreso de los egresos.
2: Sí, 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 okay. sí, tal cual. Y al final del cuarto año, o sea, fue, fue, fueron cuatro años casi que exactos para tener retorno de inversión positivo.
3: Impresionante, ¿no? Porque además esto creo que es un número interesante en el sentido de que este... es. Esto es lo que lleva a la inversión de poner esto en funcionamiento con una, con salud, vamos a decir, con visión estratégica, con visión de, de largo plazo. Una vez que entra, uno me parece, en esa lógica, eh, un poco el, el benchmark que, que yo conozco de varias organizaciones es esperar un retorno de la inversión de, de 3 a 1, es decir, de 3 dólares o 3 pesos o 3 monedas por cada una que se invierte, a partir del tercer, del cuarto año, del quinto año, bueno, depende, hay organizaciones que apretan eh, de diferentes maneras eh, esa tuerca.
2: De acuerdo. Bueno, eh, el otro punto que les comentaba sobre la organización, aquí es, a mí personalmente me ha parecido supremamente clave, y es, esto no es únicamente un tema de mercadeo, esto es un tema organizacional, es un tema 360 y es un tema interdisciplinar entonces también saber la organización qué áreas pues este, lo que les digo integra como a diferentes disciplinas y es cómo logramos tener objetivos compartidos entre las disciplinas que están involucradas por ejemplo las redes sociales la página web quién en, en la organización las maneja porque no por ser un ejercicio presencial quiere decir que nos deshacemos o nos alejemos de toda la parte de comunicación en redes sociales y en la página o en prensa o en entrevistas o en eventos entonces ahí debe haber una articulación pero es importante saber en qué estamos qué necesitamos para llegar a donde queremos y lo mismo el equipo el equipo pues si tenemos pues vacía la pregunta si tenemos un equipo de Facebook o tenemos un equipo de fundraising con pues, quienes contamos qué perfiles tienen y si no lo tenemos con necesitamos para salir a buscarnos. cuántos son los tiempos de que tardan en la organización para contratar a las personas, por ejemplo, voy a contratar personas directamente eh, con la organización o lo vamos a hacer a través de una agencia de empleos temporales, entonces el ejemplo el caso para nosotros en, en the Children al principio a través de una agencia de empleos temporales y después de eso, pues, un año aproximadamente empezamos pues, a vincular al equipo directamente al pues de manera digital a la organización oye Ana María Entonces, es importante tema bueno
1: perdón por interrumpir pero ahorita que hablabas de esta parte de la transformación que tienes que hacer a nivel interno o sea, seguramente, y como muchos de nosotros, hay que justificar, y la primera justificación es al consejo o al patronato, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser así como esos cinco bullets o tres bullets de cómo justificarlos, o sea, cómo llegar a este argumento de si sí le tienes que invertir, si sí va a costar, pero lo vas a tal vez en cuatro años, como dice Jero, o en algún otro, otro lado, ¿no?
2: Sí. Ahí es súper importante. Lo tengo un poco más adelante, pero ese es un aspecto clave para sacar adelante cualquier tipo de proyecto en el área de fundraising. Pienso que lo más importante es tener el find de los directivos de la junta directiva y del equipo mismo de la organización, porque lo contrario es ir pedaleando como es nadar contra corriente y es un desgaste. Entonces, para comentarle, por ejemplo, la, al, a la Junta o a los directivos, es también hacerles ver, uno, dejar esa claridad, que haya claridad en términos de la expectativa, que este año que se invierte no vamos a recibir el dinero de regreso. Entonces, eso es un tema como importante dejar claro, porque no es fácil de entender, en especial al, al grupo de Junta Directiva suelen pensar y tener como otros sectores en los que yo invierto y cuándo y cuánto voy a recibir, en este caso no es un cuándo y cuánto muy cercano, sino es más al mediano y al largo plazo más que todo. Eh, con proyecciones también muy claras, y ahí conecto mucho con lo que Jero dice, si es, yo también me voy más por la parte como pesimista, el, como tener escenarios. Me ha pasado al principio era como pues por mostrar números, y hay que mostrar y esto nos va a hacer que nos den el dinero, entonces uno generaba como... Falsas expectativas, pero al final no las cumplías porque pues, no funciona, no es tan rápido. Esto es un tema también de paciencia y, y de lento, o sea, es, es muy, no es que sea lento, pero, pero sí es de paciencia, es a largo plazo. Y vincularlos. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos funcionó más fue hacerlos parte y hacerles entender, como agregar en su ADN, que ellos también son fundraisers y vincularlos en actividades de eventos en los que necesito que tú me apoyes a recaudar y que ellos entiendan que no es un tema de simplemente ir y pedir y decir, sino lo que hay detrás de una solicitud de, bien sea de voluntariado, de dineros grandes, pequeños, como dependiendo del de tipo de vinculación que haya, hay todo un trabajo detrás. Entonces, ¿cómo los haces parte para que ellos entiendan y como que queden empoderados y entiendan que, que no es simplemente lo que el Excel diga qué va a pasar y cuándo?
1: ¿Listo? Sí, eso es importante, porque digo, ya teniendo como esos tres, tres justificaciones que se van a necesitar sí o sí para poderlo plantear en tu organización, más cuando va a ser la primera vez, si sí no pueden esperar, y no me dejarán mentir los colegas aquí presentes, este <risa> tema de en menos de un año, oye, no va a pasar, no, no. no va a pasar.
2: <risa> ni de dos ni de tres, es que tiene que ser así, y ¿eh? claro. Y yo creo que la claridad desde el principio sí hace que la relación y, y como el baingo y la aceptación de los directivos va a ser mejor. Ahora, y también hay algo importante y es hablar sobre la sostenibilidad. Por supuesto, y nos ha pasado, desde Save the Children lo puedo decir, claro, tú puedes pensar, de repente hay otros canales que te generan menor inversión, eh, más rápido, en tiempo de repente eso, un año, dos años aproximadamente, como temas corporativos, y son más, son más grandes pero se te va uno grande y es más difícil compensar o balancear esa pérdida a que si tienes un tema masivo, como es el caso de esta técnica de face-to-face, -face, en el que tienes muchas personas que te dan poquitos eh, montos o pequeños montos de dinero y que si se va uno, pues bueno, puedes cubrirlo y no va a generar mucha afectación a nivel como de resultado general. Obviamente eso tiene también, nuevamente, un ejercicio y un back office importante de fidelización, de puntos de contacto, de mantener esa base nutrida. Y, y fidelizada, como muy leal a la organización para que como que ese saquito roto, ese huequito no, no sea cada vez más grande, sino que en la medida de lo posible se cierre lo que más se pueda, teniendo claridad que igual va a haber huequitos y van a salir donantes. Pero ¿cómo los puedes volver a, a, a llenar? Bueno. Um, en términos como a nivel externo, aquí ya es un poco como toda la parte como el, el, conto, el contexto y el entorno que nos rodea, el marco general, cuáles son como esas amenazas y oportunidades que tenemos y aquí hay un tema que yo conecto mucho con mercadeo porque es pues, por lo menos en, en mi opinión es cómo funciona y no por ser el tercer sector o por ser un tema de como charities o de fundraising, está completamente ligado al mercado y a la comunicación y cómo traemos eso, Hay como esa teoría a la práctica lo, y lo ponemos realmente en práctica. Entonces, el análisis eh, externo, eh, pues incluye como son como tres fases y son la parte de la situación general, comprender cuál es el ámbito en el que nos estamos, en, al que nos estamos enfre, en, enfrentando, ejemplo de factores demográficos, macroeconómicos, los hábitos de vida de la población, eh, factores sociales y culturales ¿hay cultura de donación o no la hay? porque también en Colombia, por ejemplo cuando empezamos en el tema de recaudación no lo había y hoy por hoy no es tampoco tan fácil que uno salga y diga, mira, te invito a que te vincules y que todo el mundo diga que sí entonces eso es importante también saberlo eh, reformas tributarias paros nosotros acá hemos, por ejemplo, el año pasado y este año, bueno, ha sido todo un tema de, de paros y pandemia, y eso hay que tenerlo también presente porque hace parte de donde nos vamos a desenvolver. Luego la parte sectorial, y aquí ya es más como, yo lo comparo como si fuera como tener las reglas de juego claras, y son aspectos como tecnológicos, legales, políticos, ¿se puede o no se puede pedir dinero en calles? ¿Qué requisitos hay alrededor del ejercicio de salir a recaudar fondos en la calle y abordar personas ¿Es posible? ¿No se puede? ¿Se puede? ¿O hay beneficios tributarios? Eh, ¿Hay que pedir permiso para hacerse o no en la calle o en el centro comercial? ¿Qué documentos solicitan? ¿A quién se le pide? Como esto también es súper importante tenerlo claro y conocerlo para poder, en la fase de estrategia, tenerlo en cuenta y diseñarlo. Luego es analizar el mercado y ahí es donde hablamos como del tablero de juego. Antes eran las reglas, ahora hablamos desde el tablero. Y es, ¿qué actores hay en el mercado? ¿Cuáles son los hábitos de consumo de nuestra oferta? ¿Qué productos hay similares? También productos o servicios. Nuevamente, yo esto lo comparo muchos con una venta. Así, y a mucha gente no le gusta que haga la comparación, pero, pero me sigue pareciendo porque es, eso es lo que hacen los equipos, salen a vender. A mí sí me
0: gusta, a mí sí me gusta.
2: Lo, fantástico, nos conectamos ahí, ¿por qué? porque es eso, es un tema comercial, al final face to face viene de todo un ejercicio comercial de cómo se adapta la venta o un ejercicio comercial a ofrecer un producto intangible nadie puede, con, o sea, no, es un producto intangible, entonces ahí se conecta más es con la parte emocional de las personas ¿quién es la competencia? entonces aquí hay un modelo estratégico que es muy conocido en pues en mercadeo y a mí personalmente me, me gusta mucho como ponerlo eh, a la práctica que no quede en teoría y es el análisis de las cinco fuerzas de porte y es conocer pues quién es el cliente en este caso quién va a ser nuestro usuario y que todo esté enfocado en el usuario sacar un poco la organización del lado y es nos vamos a enfocar es en el usuario quién es la competencia que hacen hacen lo mismo cuál es el diferenciador que vamos a tener con respecto a ellos si, si ofrecen lo mismo ¿Hay proveedores o no los hay? Cuando estábamos en aldeas infantiles haciendo este ejercicio, pues no había proveedores. Habían muy pocos, nos tocaba incluso hacer como la adaptación, enseñarle a los proveedores para que pudieran brindar el servicio que nosotros necesitábamos. Entonces, si los hay, si no los hay, ¿cómo podemos conectar con ellos o no? Hay posibilidad que hayan otras organizaciones que vayan a entrar, también pasa, en the Children cuando iniciamos habían unos, pero sabíamos que entonces WWF venía, que venía también Plan, que venían quienes, ¿cómo vamos a responder a eso? Y si hay productos sustitutos, entonces con sustitutos es también tener la claridad de nosotros como organización, como les digo, esto viene todo conectado, una cosa con otra y es tenemos otros productos que estemos ofreciendo que puedan canibalizar con la oferta de ser donante, con la categoría que se ponga, amigo, SOS, socio, guardián de infancia, eh, como sea que le pongamos. Podemos llegar, ¿qué productos o servicios hay sustitutos para, pues, para no canibalizarnos entre unos u otros? Y en el mercado también hay un tema importante a ver y es, nos conoce el público, ¿saben quiénes somos? Para, para el caso de Save the Children, pueden pronunciar el nombre, saben cuál es la traducción, nosotros no podemos cambiar el nombre como marca, o sea, como organización, en ningún país, únicamente en, en Noruega fue aceptado, pero en Colombia ni en ningún otro país se puede cambiar, yo no puedo cambiar el nombre de Save the Children, y eso genera un reto, entonces, como también la parte de diseño eso lo vamos a, a manejar para poder conectar con el usuario, que es el, como el centro para nosotros, lo clave es tener en el centro al, al usuario que es el donante, o que es el, el socio.
3: No sé si es políticamente correcto decirlo esto, pero um, sé que hay unas anécdotas graciosas con respecto al nombre, porque o afeitaban a, la, a los niños, <risa> o salvaban a los pollos,
2: Save entonces... children, save the chicken... Eh, los de safe, los de children, claro, o, de, safe. o con nuestro nombre, en los que quieran, sí, 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 sí. y así en, en la comunidad, por ejemplo, no nos dicen nombre completo, sino ahí vienen los children, los de children, así somos y, y pues así nos quedamos, entonces sí, sí es importante. Entonces aquí lo clave es, entre mayor y mejor información tengamos el contexto completo, interno y externo, pues la definición estratégica va a ser más nutrida, entonces vamos a tener mayor información para poder ¿no? prevenir o por lo menos anticiparnos algunas situaciones y um, sí, como prevenir como riesgos también y planear mejor. Entonces el análisis que hacemos de esta parte, esto es lo que nos ofrece el diagnóstico, que es sobre el que vamos a empezar a trabajar toda la fase estratégica. Entonces, es en función del diagnóstico que hicimos, vamos a, a, a planear y hacer un diseño centrado en el usuario. Lo que les digo, para mí eso ha sido la clave y creo que también así es como también no solo, sí, es como parte de, de conectar realmente y hacer un mayor como compromiso y engagement con las personas que se vinculan con la organización. Entonces, a partir la de... Mitad. Señor.
5: No, no, te, no te quise interrumpir antes, pero eh, cuando hablabas sobre el mercado, uh -huh. eh, me quedó, me, me, y las competidores, cuando hablaba del mercado y los competidores, hablaba de, la, de las otras ONG, cuando estamos asociando que la contribución va a través de tarjeta de crédito, eh, me surge la duda y te lo pregunto y, y, y pongo la pregunta también al resto, que si eh, nuestra competencia o la competencia necesariamente otra ONG o son otros cargos o otros compromisos que la tarjeta de crédito tiene que resistir ¿contra en quién se compite ahí? ¿contra El, Netflix, Spotify, contra otro...?
0: ¡Qué buena pregunta!
2: Sí, yo pienso que sí es decir, la competición la competencia directa podríamos llamarla como las ONG o fundaciones locales eh, pues cualquier el tamaño que sea, pequeñas, medianas o grandes, pero es todo el tipo de, de productos o servicios que al final están pidiendo a través del de mismo medio de pago, el mismo débito automático de diferentes montos. En algunos casos es voluntario, como lo hacemos nosotros, pues la solicitud desde un mínimo en adelante, pero otros como eso, Netflix, Spotify, eh, Uber, o sea, al final es eso. ¿Cómo empieza? Pues que es la dinámica que se ha venido presentando y por eso es importante mapear e identificar quiénes son, con quiénes estoy compitiendo
0: Sí, yo eh, me, me quiero sumar a esta a esta pregunta que hace Felipe y en, en un excelito muy simple lo que pueden hacer ustedes es eh, tu competencia directa ¿no? Serían, si yo ayudo a niños, pues todas las organizaciones de niños, ¿no? Eh, uh -huh. En particular de niños y ahí eh, página web eh, Qué campañas están haciendo Cuánto piden, si piden 200 pesos, si piden Más o menos para tener una idea de tu mercado ¿no? De todas las que son tu competencia directa Tu competencia medio sustituta serían Todas aquellas otras organizaciones Que no tienen que ver con niños Por ejemplo, que ayuden a los derechos Humanos, a los perritos A los ancianos, al Síndrome de Down Cáncer, es decir, que no tienen necesariamente Que ver conmigo, pero pues por ahí Me están quitando donantes porque es una causa Más sensible, etcétera, ¿no? Y la otra creo que como dicen Ustedes es, también hoy en día Esta es creo una reflexión Que tenemos que hacer las organizaciones que en este marco O bueno, en el concepto más amplio de la competencia Ya no solamente son estas organizaciones que, que están ahí pidiendo tal vez A las mismas personas por un Dinero mensual, sino también es El del cable, es eh, HBO Max y no sé qué Entonces tenemos que ser tan atractivos o nuestra propuesta de valor o la experiencia Para el donante Creo que tiene que ser Tan, tan, tan interesantemente Valiosa para estas personas que, que digan Ok, me voy a esperar a no tener la otra plataforma Y le voy a donar a Save the Children, ¿no? Entonces creo que creo que ahí es clave Y, y sobre este tema que habla Anita le, Les invito a todas las personas que nos están escuchando Que vayan a, a explorar los episodios antiguos Porque hemos hablado ya bastante de este tema Sobre el buyer person Hemos hablado de mucho de este análisis que creemos Creo que toda la liga cree fielmente en esta parte, ¿no? De acuerdo
2: bueno. Y ahí hiciste una cosa importantísima, Ferie sobre la experiencia, porque todo esto va a, esa, a eso, al diseño de experiencia, es un diseño de servicio lo que estamos haciendo, y la experiencia que ofrezcamos, pues para empezar desde cualquier punto, o sea, tenemos que tener como la claridad y por eso la clave de mapear e identificar muy bien cuáles son los posibles puntos de contacto de ese potencial socio con la organización, porque a través de cada uno de esos puntos de contacto, va a vivir una experiencia que debe ser la mejor para asegurar que esa persona pueda estar más tiempo con nosotros. Porque en cualquiera de esos puntos donde tenga alguna falla, no va a decir es que esto fue por eh, Ana María del equipo de... No, es la organización, somos una marca, por eso el, el ejercicio invitará objetivos compartidos que ofrezcan la mejor experiencia al usuario. Y por eso el diseño debe ser centrado en el usuario esa persona cómo nos conectó, qué conoció, por qué, qué dijo, qué le gustó, qué no le gustó, cómo podemos lograr que esa como toda la experiencia sea, pues sea lo más atractivo para que mantenga, se mantenga con la organización. Nosotros utilizamos, pues hay una cosa que una herramienta que yo uso que me encanta y no sé si ya la han hablado, creo que con la de Bayer persona fue una, pero el service blueprint o el diagrama de servicio. Y es también eso, como en un mismo mapa tienes como la claridad de tanto el front stage como el back stage, todo ese back office, con respecto a ese usuario, el usuario sigue siendo el, como la base y el centro, cada uno de los puntos de contacto en cada momento, quién tiene que ver y cuándo, cuáles son esos roles y responsabilidades de quiénes, y eso permite tener como un panorama mucho más claro para la organización poder hacer ese monitoreo, que pues Marcela lo decía, sí es completamente así, es como organizamos, presupuestamos, contratamos, monitoreamos, segui hacemos seguimiento, comunicamos los resultados basado en, pues, en lo que queremos. Y es que por supuesto el usuario tenga como la mejor experiencia para que su aporte a la organización sea por muchos años más que solo un tema único o, o temporal.
4: Y otra cosa que quisiera como agregar al tema de los usuarios. El donante de, de, de Face to Face es un donante diferente. O sea, yo traigo un donante por, por digital y es gente que le crea lo que dicen las redes sociales, es alguien que es muy confiado, es, es alguien un poco más joven. Eh, los donantes de Face to Face son, son especiales. Ellos son... Ellos quieren, a ver, nosotros le dimos una promesa, se la hicimos cara a cara, ¿sí? Una persona le prometió que le iban a evitar tal fecha, una persona le hizo firmar, una persona le prometió que le iba a llegar un kit de bienvenida, una persona le dijo que le iba a dar un, un boletín. Entonces, esos son los donantes, diría yo, eh, a pesar de que no sean los que más donan, aunque, eh, aunque también pueden estar ahí pues son, son donantes que tú les hiciste una promesa y que tú los vinculaste a través de una emoción, ¿sí? Uh -huh. eh, hay una cantidad de técnicas en el momento de, de abordar a los donantes de, de Face to Face y otras que hemos venido adquiriendo a través de la experiencia, por ejemplo, nunca les entregamos nada escrito porque, bueno, esto es, esto es una, digamos, un juicio que tenemos en algunas organizaciones porque la gente cuando coge algo escrito siente que ya, que ya tiene como, como su compromiso con haber recibido el papel y se lo lleva para su casa o lo bota en la caneca siguiente del centro comercial, pero, pero es algo que limita un poco el compromiso. Entonces, cuando tú los vinculas, cuando tú los comprometes, cuando tú les haces firmar, cuando tú los conviertes en vivo y en directo, pues tienes que cumplirles esa promesa durante toda la vida que van a estar contigo. ¿Sí? No, no puedes olvidarte de que ellos están ahí, que tú les dijiste que iban a hacer tal cosa. Ellos nunca se les va a olvidar. A veces se aprende el nombre del facer eh, en el centro comercial tal. Y empiezas tú a perfilar a tu donante de Face to Face de acuerdo a esto. ¿sí? Son personas que quieren que su compromiso eh, sea, sea validado todo el tiempo. ¿sí? Y, y cuando no les llega algo, cuando no cumplimos esa promesa, pues... Eh, digamos que son, son donantes que van a estar insistiendo y que van a decir no les crean porque yo les creí y no me cumplieron, entonces son claves en la fidelización
2: de los donantes de Face to Face, igual que todos los donantes pero sobre todo ellos pues son, es muy importante Exactamente y ahí hablas de un tema importante que es justamente la segmentación y es para nosotros definir nuestra estrategia también tenemos que tener claro a quién queremos llegar, No, pues acá en Mercadeo decimos también mucho, el café no es para todo el mundo, no le gusta a todo el mundo, entonces yo no puedo ofrecerle café a todos y esperar que a todos les guste, y dependiendo de la segmentación y el público objetivo que yo defina, mi mensaje va a cambiar, entonces... Y mi mensaje es el cómo voy a llegar a esa persona, dónde me voy a ubicar para encontrar a ese público que yo quiero. Si busco personas con tarjeta de crédito, entonces yo tengo que hacer perfilar y tengo que hacer el perfilamiento y tengo que mapear dónde los puedo encontrar. Dónde, pero también ahí hay una, un tema importante y es no por hacer esa segmentación, a la hora de la implementación de Face to Face, voy yo a cerrar la oportunidad o la puerta Personas que yo creo que de pronto este no, este tal vez no tiene cara de, o esta de pronto sí o este no, eso no podemos llegar a ese, como ese es uno de los errores también comunes en los que caemos y ahí sí ya es, si estamos en este punto o en esta locación que hemos definido que vamos a probarla o que ya nos ha funcionado, todas las personas que pasen por ahí son potenciales donantes, entonces a todas tengo que buscar la forma de abordarlas, de atraerlas, de generar la mejor experiencia y darle mayor información y conocimiento frente al, pues, para conectarlos y vincularlos, más que decir, no, este de pronto no me parece que no tanto, porque ahí también caemos en ese, hemos caído muchas veces en esos errores. Bueno, voy a, bueno, y ya la siguiente fase es la parte operacional, que ya es la puesta en marcha. En la anterior, pues también en este diseño de estrategia es también el diseño de los materiales. Aquí ya es cómo los vamos a, a tener ya materializados. Entonces, el stand, la locación, los centros comerciales, los permisos. Aquí ya es salir, implementar y ejecutar el, el, pues, lo, el proyecto. Importante aquí, aquí una recomendación que también doy es... Antes de salir al aire, hacer un lanzamiento interno con la organización. Presentar quiénes son, cuál es el proyecto, por más que se haya hablado y que de pronto se hayan enviado correos no. Hacer un evento, ojalá, pues bueno, ahorita eh, nosotros cuando hicimos el lanzamiento fue pues, presencial, pero, pero es súper importante porque también es ese buying de la organización. Nosotros el día que hicimos el lanzamiento, había gente en la misma organización que decía... Me cuesta mucho trabajo creer que alguien les va a dar la cuenta del, de ahorros en la calle. Entonces ahí era cuando, bueno, te invito a que lo hagas tú acá, no estás en la calle, estás aquí en la oficina, eres el primero, <risa> entonces hagámoslo. Pero es, es también como ese cambio de paradigma de en la calle nadie te va a dar los datos bancarios y no es nadie, hay mucha gente que sí los da. Entonces, ¿cómo cambiamos si no generalizamos lo que algunos creemos que pueda o no pueda suceder? sino hasta que lo probemos, a, vamos a saber si sí o si no funcionó, y si no funcionó, por qué no funcionó, y cómo podemos corregirlo para hacerlo funcionar.
3: sabes que decís algo que, eh, que creo que también hemos charlado mucho acá y que me encanta, no como que todos estos cambios que estás proponiendo y todo este proyecto del que estás hablando, eh, en un principio lo mencionaste, es un, es un cambio de adentro hacia afuera, no entonces... Sí. Eh, empezar con esa lógica que vos estás mencionando me parece fundamental, ¿no? Entonces, para que también el chip oh, cambie adentro, para que la organización sepa el esfuerzo también que hay adentro, ¿no? Entonces, me parece que esto de empezar adentro, de captar tus primeros donantes adentro, de captarlos incluso entre los familiares, captarlos entre los primeros círculos, me parece muy acertado. Y después, el segundo gran paso que creo que, que tiene que dar cualquier organización, yo lo viví en carnes propias fue una experiencia de no voy a olvidar jamás que eh, nos pidieron ir a un centro comercial a captar donantes
5: uh -huh.
3: estuvimos eh, en río negro fue en colombia eh, toda una tarde no sé cuántas horas fue fue, eterno. fue bueno ah fue bueno. estuvo buenísimo eso. Fue, fue, fue
5: increíble, increíble. Sí, fue increíble. Sí, fue
3: increíble. Estás, no hice un donante pero <ríe> fue increíble es más eh, me pidieron el teléfono, pero ninguno quiso donarme nada <risa> <risa> <Así> que... <risa> mira te cuento, realmente la experiencia esa fue espectacular Pero sabes qué? Te da un piñón en la cara de lo difícil que es el trabajo Que se enfrenta la organización, a pesar de que es posible ¿no? Porque al final de cuentas estamos contando la historia con el diario del lunes, como se dice y finalmente es posible, es lograble, pero tener esa conciencia eh, creo que ayuda muchísimo a que también consigan dentro de la organización los apoyos que necesitan.
2: De acuerdo, y además ahí hay algo y es que genera mayor empatía, y es uno de los temas como también un poco más adelante que quería contarles, y es para que el equipo de Face to Face funcione, la organización también los tiene que hacer sentir parte de, he visto y he vivido como, ah, el equipo de face to face y como que unos aparte, otros acá, entonces pues ellos están en la calle, nosotros aquí en la oficina, no, no importa quiénes estemos donde, a ellos hay que involucrarlos en terreno, ellos son, terminan siendo embajadores de la marca y de la organización, entonces si ese equipo no tiene completo conocimiento y manejo de la información, ¿cómo pretendemos que haga una, un diálogo y una conversación, una relación? cómo levanta hablar, entonces ellos son los como primordiales que conecten, pero también que haya empatía de lado a lado, De es que ese trabajo no es fácil, aceptar que alguien te ponga, nos ha pasado, no, 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 no no, me hable, así, con mano al frente y ok, o él pasa, no quítese, no hable, es, es un tema también de cómo aceptar la frustración al no, que el no siempre está. Y cómo recibes el sí de uno de cada diez personas que hablas, te, posiblemente te diga que sí y te dé los datos. Y ahora que ese sí te haga la firma y que sea efectiva la donación. Entonces hay como pasos, es, es, eso es, es importante que, el, que lo conozcan las personas que no están como involucradas constantemente. Y por eso uno de los como ejercicios y parte de mi filosofía también de trabajo ha sido, obviamente aprendiéndola durante varios años, y es eso, que todos somos recaudadores, todos somos fundraisers, independientemente del cargo, de la edad, del género, de lo que hagamos, si estamos o no en terreno, en la oficina o no, y como ponemos, pues Jero, creo que te acuerdas muy bien de esa actividad, con Safe también la hemos hecho, entonces en un evento, bueno, los invito a que hoy todos mínimo tienen que traerse un donante como es tan fácil, <risa> hagámoslo, y al final termina como, no, no es tan fácil, es que me dijeron que no, o no lograr. claro, las técnicas y las tácticas para lograr motivar a las personas, porque yo tampoco hablo de convencer, no se busca convencer a nadie de nada, es como lo motivas a que se conecte y se vincule con una causa, haciendo el bien, con, as, sintiéndose bien, con algo que va a lograr, a través de una organización, porque nosotros al final somos el medio. Y ahí también pues voy dando como unos tips que es, no solo en la captación, sino en la fidelización, cómo nos sacamos a nosotros de lado como organización, lo he visto mucho y es, nosotros hacemos, nosotros llegamos, nosotros decimos, y es como un egocentrismo de nosotros organización, hacemos y realizamos cuando realmente a quien debemos poner en el centro y quien lo logra es quien se conecta con la organización y se vincula a través de la organización es que se logra eso. Nosotros somos un medio, pero por eso un ejercicio que nosotros, pues que yo hago, pues que había que he hecho, es en el diseño, por ejemplo, de las piezas, cuando enviamos piezas impresas con nuestros stickers rojos y, y doraditos. Entonces, cada vez que teníamos el nombre de Save the Children, poner un color rojo, un sticker rojo en la pieza y en el que dábamos las gracias o nombrábamos a la persona poner el dorado. Generalmente al principio pasaba, y era como parte del ejercicio, entre más rojo esté menos funciona. Entonces si está muy rojo hay que cambiarlo todo porque no puede ser así. Queremos es que le enfoque el, las gracias y que la persona sea quien se sienta como el héroe o la heroína de yo estoy logrando esto, con mi dinero se está haciendo X o Y o yo estoy aportando al cambio. No es la organización. La organización eso es lo que ha venido haciendo. Y eso es también un cambio que hay que hacer desde adentro, porque solemos, ahí sí, mirarnos el ombligo, felicitarnos a nosotros mismos, y no debería funcionar así. Bueno, voy a pasar un poquito rápido por esto porque ya veo el tiempo y creo que es un tema, era más largo de lo que... Sí, <ríe>
0: lo que gracias, gracias.
2: Armemos bueno.
0: una
3: parte en todo caso.
2: Sí, 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 porque voy en la mitad y bueno. Eh, ¿Qué es muy importante? Ya hemos hablado de algunas de las cosas, es tener una estructura del equipo de Face to Face y una estructura del diálogo. Con la estructura del equipo, pues aquí no es solamente el equipo de facers que son las personas que están directamente buscando o captando a los donantes, sino hay un supervisor de equipo, hay un líder de equipo, un líder de equipo que no debe tener máximo, digo, entre cuatro o cinco personas a cargo, un coordinador de equipo, si estamos hablando de ciudades, entonces debe haber un coordinador para todas las ciudades, pero cada ciudad debe tener como su equipo que se haga cargo de la búsqueda también de los espacios, análisis de la información, que hacen, dónde, es importante como tener esa estructura clara y salir a buscar los perfiles como más eh, idóneos para que cumplan con, estos, con, pues, con esta estructura. Y con la estructura del diálogo aquí, lo que sí quiero dejar muy claro es, un, una estructura es diferente a un guión y son dos cosas supremamente o sea, supremamente diferentes y es, nosotros queremos es una estructura de más o menos como debe ser pero no tienes que aprenderte de memoria qué es lo que vas a decir porque como hablábamos los, los phasers son las personas como que se convierten en embajadores, van a motivar y van a persuadir a las personas a que se conviertan o se vinculen en socio, donante, amigo eh, guardián de infancia nosotros lo llamamos guardián de infancia pero cada conversación va a ser diferente, entonces no puede haber como un, un tema de memoria, sino que sea como, conoce muy bien la organización y que entienda cuál, puede ser la, cuál debe ser la estructura a seguir para eh, entablar la relación. En términos de, de estructura, esta es un poco la que a nosotros nos ha funcionado muy bien, cada vez que pues, se va como... Eh, mejorando y puliendo, pero es básicamente este, creo que con muchas organizaciones pues hoy por hoy lo manejan así, y es tener una introducción, en esa introducción no se habla nunca de la organización, yo no entro ni a pedir permiso ni que me regalen tiempo, sino ni tampoco, hola soy de Save the Children, vengo a contarte cómo te conviertes en un donante, eso no, en la introducción es cuando nunca se habla de la organización, luego contamos una pequeña historia. Y cuando hablamos de una pequeña historia es más porque como seres humanos somos seres sociales, pero somos también seres individuales y seres empáticos. Entonces, ¿cómo logramos a través de una historia conectar con esos tres aspectos? Y en esa historia es básicamente este como el esquema que, que nosotros manejamos y es contar, pues hablamos de inicio, nudo y desenlace, pues no va a ser inicio, nudo y desenlace, sino cuál es el problema sin llegar a la miseria. También, por lo menos en casos, en algunos países funciona mostrar muy literalmente como miseria nosotros en Colombia no lo hacemos también por el mismo contexto que vivimos entonces cuál es el problema que hay cómo la organización ofrece una solución para ese problema y cuál es la urgencia no nos quedamos en el problema y en pobrecito y qué pesa no sino hay esto así se soluciona pero está la urgencia y en esa urgencia es cuando pedimos directamente como ahí sí el call to action y aquí es donde queremos invitar entonces ahí viene conectando con lo que les mostré anteriormente, el cierre, el cierre y la consolidación. Vemos que el cierre es cuando ya hacemos ese, ese ask, esa solicitud de la donación, y en la consolidación pienso yo que es como la única parte de toda esta estructura en la que, en la que debemos eh, como tener de como memorizar, ¿Cómo sería esa estructura? Es como la única parte en la que uno, si hay preguntas de sí y no respuesta, al principio nunca debería haber preguntas de sí y no respuesta, sino preguntas abiertas para buscar entablar relaciones. Solamente al final es cuando queremos dejarle muy claro al donante o al socio que esperamos una acción de parte de él o de ella. Sí o no, ¿quieres o no quieres donar? Pero asumiendo que es un sí. Entonces ahí viene como la actitud, y pues Marcela lo comentaba, al principio, es que es, es, que es así de la actitud y del, del entusiasmo, del carisma, de los ojos, de la mirada, de la sonrisa, del, la. Eh, ¿cómo se dice? El, eh, um, postura, el body language de las personas, tiene que... Tiene Comunicación que... no verbal. Sí eso, es lo que va... Gracias, sí, eso es lo que va a generar también confianza y conectar con la persona, que, que sienta seguro que lo que me están diciendo es cierto, en contextos puntualmente, voy a hablar de Colombia específicamente, al principio ese era uno de los retos, ¿cómo hago que la persona entienda y conecte que lo que le estoy pidiendo no es para robarle? Que yo no le voy a hackear su cuenta, que si eso ha sucedido pues no va a pasar con nosotros y eso hace parte de la actitud y por eso el, la persona, el promotor, el facer el fundraiser debe tener esa confianza y esa seguridad y creer que sí lo puede hacer, porque cualquiera de las dos crea que lo puede hacer o que no, pues va, va a acertar, entonces mejor que crea que sí lo puede hacer para que los resultados sean los que pues, habíamos planeado y proyectado. Eh, bueno, esto ya un poco lo, lo hemos puesto, bueno, esta parte ya es toda la parte de fidelización, no sé, creo que no vamos a alcanzar, pero les quería mostrar cómo... Podemos,
5: dejar, podemos extender esto y hacer
0: otra sesión de fidelización con Anita.
2: <risa> bueno, entonces voy a pasar esta fidelización para después tal vez
0: podemos hacer la parte 2 de Consejo chul en la parte de fidelización y, y tal vez eh, si tienes algunos datos de toda esa estructura interna, cómo les ha funcionado en resultados en captación, en números, eh, ahorita seguramente que a la gente le va a encantar ver eso sí, yo, sí, perfecto. yo creo que Anita tiene muchísimo
3: para mostrar todavía, o sea, <risa> Sí. O sea, que no está pasando tiempo.
5: así
0: <ríe> sí. ya queda el compromiso part 2 eh, con Save the Children Colombia ya lo sí, agendamos sí. y les avisaremos
2: pronto vale, con vale, muchas gracias eh, bueno, acá como en términos de resultados eh, esto es un poco como a nivel general aquí quiero que vean y era lo que les contaba al principio, nosotros tuvimos inversión asegurada por tres años y en el cuarto año empezó a disminuir. Y en los resultados se ve también cómo nos tocó aquí adaptarnos a con lo que ya estaba ingresando sin inyección adicional de, de inversión, cómo hacíamos para mantener y no que disminuyeran esos donantes o ese recurso que ya habíamos logrado estructurar. Poco a poco lo hemos venido como logrando otra vez eh, pues mantener lo queremos es que se vaya, pero por eso un poco les quería mostrar la parte de fidelización porque es clave, no es solo traer nuevos donantes, es cómo los mantienes. ¿Esos son te donantes nuevos?
3: Perdón, te interrumpí. Sí, ¿Esos sí. son donantes nuevos o activos?
2: Estos son los donantes activos que tenemos, o pues que han sido recurrentes, activos. Nosotros hacemos este filtro también, no solo la base, la base pues tenemos eh, muchísimos más donantes, pero contamos son los que mucho, los que mensualmente hacen su aporte efectivo. Este, en términos de campañas de fidelización, y por eso también conectar, porque si vieron en la anterior diapositiva, pues hay sube y bajas, de acuerdo también, y esto es una de las variables que ha afectado, no es la única, por supuesto, porque también ha habido temas de contexto, es cómo ha afectado la inversión, la disminución de la inversión, incluso a llegar a un nulo en términos de inversión, pero lo que ha logrado también mantener esa, ese recurso o ese ingreso ha sido la manutención de los donantes. Y pues a través, en este caso estoy presentando aquí únicamente tres campañas de fidelización, pues que nosotros los tenemos dentro del paquete de fidelización, y son los Special Appeals, el, los, pues son como donaciones únicas específicamente a los donantes recurrentes, el aumento de aporte y la reactivación. Y aquí es muy curioso, pero no sucedió, y es que el, la reactivación de donantes creció muchísimo en el año de pandemia, Hola, ¿no? el año pasado y este año, a la diferencia de lo que muchos Hola. pensaban, pues han sido los años en los que mayor reactivación. Eh, bueno, es, son un poco como en términos de, eh? de números, aquí pues bueno, ah, okay. Hola. también será como parte de lo que hablemos. Más importante que sea agencia, in-house o mixto. Eh, creo que hay varios puntos de vista. Mi punto de vista por lo menos es, yo no considero que sea uno o el otro, sino que pueden ser perfectamente los dos. Si me ponen a escoger entre uno y el otro, me voy por in-house. También tengo que ser muy honesta. Pero solamente si cuento con algunas como características o algunos, tengo como cubiertos algunos aspectos para poderlo mantener. Nosotros, por ejemplo, también les cuento, eh, hace algunos años cuando tuvimos este recorte de inversión, la decisión que tomamos ahí no fue mantener in-house, sino pasarnos a agencia, pero porque bajo las condiciones que teníamos organizacionales y de inversión, y la, la negociación que logramos con agencias nuevas que se habían presentado en el país, y también les estoy hablando de contextos, en, en aldeas no había sino una sola agencia que ofrecía el servicio, hoy por hoy ya tenemos de dónde escoger, después pues de que no hayan 10, 20, pero pues ya tenemos mínimo 5 opciones de agencias para seleccionar, y la decisión que tomamos en ese momento, que era lo, que más, estra o sea, lo más estratégico para la organización, fue pasar de in-house a agencia, después de haber durado un año, casi, pues fueron 9 meses, 10 meses, sin, sin face to face, ni uno ni el otro, mixto, o sea, fue nulo, cero donantes individuales, pero por la situación y el contexto organizacional. Entonces, por eso les digo, no estoy a favor de una o de la otra, dependiendo de las condiciones y del panorama en el que nos encontremos y nos vayamos a desenvolver, pues es una o la otra, y mejor si pueden ser las dos. Ambas tienen pros y contras, y, y pues bueno, ya es como, como, como organización lo sacamos adelante y sacamos el mayor provecho de lo que se pueda tener.
0: Súper. Eh, ¿Se
5: puede pero, una pregunta? O te...
0: Sí, adelante, adelante.
5: Pregunta, sí. Eh, Anita, este, este, este tema, digamos, da para tres, cinco sesiones, muchas.
2: Total. Eh,
5: y hay un montón de temas de, de qué abordar y profundizar. Ahora, cuando alguien ve eh, el face to face funcionando, es eh, fácil, ¿no? Suena fácil, que se captan donantes, entran, pum, y pasa por aquí, y ingresos para la organización. Fantástico. Y hasta ahí, todo automático. Pero esta es una maquinaria sumamente compleja, en donde hay una serie de procesos eh, que son críticos. Sí. Y perdonen el nivel de la comparación, pero si lo llevamos a eh, una comparación como si esto fuera un avión que vuela, digamos, sin problema y todo, eh, sí, hay algunas cosas que esta estructura que tú mencionaste antes tiene que tener en cuenta. Y sobre eso es mi pregunta. Quisiera preguntarte en esta comparación del face to face con el avión, ¿qué indicadores tú crees que son los claves para ir llevando esta gestión adelante? ¿La altura, la velocidad, la presión? ¿Cuáles son?
0: mira yo El
2: quiero... avión que
0: vuela, por cierto. <risas>
2: Yo pienso que um, uno es la conexión entre áreas en la organización, es indispensable para que vaya fluyendo, o sea, cómo logras conectar, por ejemplo, en, en el caso de nosotros, nosotros en Save the Children tenemos áreas separadas, por ejemplo, Mercadeo y Comunicaciones está separado, programas, pues por supuesto, o sea, como que tenemos una organización en la que al final del día todas, de, todas tenemos que trabajar en conjunto o necesitamos insumos de cada una para poder dar el contenido, no solamente de la captación, sino de la fidelización. Entonces, si eso no funciona, pues de ahí en adelante vas a tener huecos. Entonces, para mí esa es como una de las importantes. Eh, el seguimiento y el monitoreo. Eso es como un project management. O sea, el seguimiento, el monitoreo, la organización, la planeación es indispensable, o pues si planeas bien, de acuerdo al, pues en función de lo que identificaste, en dónde te vas a desenvolver, eh, vas a tener mejor, o, por, o pues no completamente seguro, pero sí muy probablemente vas a poder implementar de la mejor manera y prevenir o mitigar algunas de las cosas o te anticipas a situaciones que se presenten. Estar en, context, en, contact, en contacto constante con los equipos, actuar de manera oportuna, tomar decisiones cuando hay que tomarlas y esas decisiones deben venir conectadas con un análisis de la data. Aquí hubo algo que pues no alcancé a decir, pero que sí es clave y es la data tiene que ser más allá, tenemos que analizar data más allá de la data o las cifras mismas y es eso, conocer al usuario, quién es, por qué, cuándo, dónde tiene hijos, no los tiene, qué lo conecta con la organización, qué otros gustos tiene, como que toda esa información... O sea, como que el análisis de la data es lo que te da la posibilidad de tomar decisiones, más que yo creo que de pronto no, el creer o el asumir, en estos casos hay que probarlo y hay que mirarlo, entonces no es cerrar la puerta a cosas que yo creo que puedan suceder o no, sino pruébalo, míralo, planealo, hazle seguimiento y monitoreo y también comunícalo, y comunícalo internamente para seguir alimentando este buying del de los directivos, de la organización y demás, pero también externamente. Y por eso se convierte como, por eso un poco les decía también al principio, esto es mercadeo puro y duro. <ríe> y es en el contexto de las organizaciones sociales, pero esto es mercadeo puro y duro de a quién comunico, de qué manera, cómo los mantengo informados, rindo cuentas. Eh, sí, entonces, es, y la motivación, creo que la motivación es... También otro, yo aquí no le pondría como cuál es más importante o no, pero mantener un equipo motivado va a hacer toda la diferencia, mantenerse uno motivado también y sin tener que, en, pues en algunos casos decíamos, no es tener el payaso al frente y sonreír y motivarte, no, pero sí si tienes que buscar la manera de cómo te automotivas porque las frustraciones vienen constantemente, entonces, que te dijeron que no, que no cumpliste con los números, que se esperaba esto, que dónde está el retorno, que se está esperando esto, o se requiere esto para una contrapartida, hay muchas cosas alrededor, eh, pero la motivación de uno como la del equipo es fundamental para que el ejercicio realmente dé los resultados que se esperan. Seguro hay más, Super pero bien. entonces me pasan <ríe> por la cabeza.
1: Entonces, gracias. No, así vamos a necesitar otra sesión y más con esta parte sí. de fidelización, más por los datos. O sea, porque de verdad son muchos tips y ahorita las organizaciones, eso les va a venir increíble.
0: Digo, eh, hemos visto una cara de la moneda. Eh, efectivamente, falta la otra que es la fidelización. Vamos a programarlo, pero pues... Gracias Anita, creo que aquí será el momento Como nuestras reflexiones finales Les invito a todos que quieran eh, hacer algún comentario eh, Yo me quedo nada más yo, yo les voy a dar un consejo a las organizaciones eh, Un poquito eh, Espero les sirva Y les ahorre mucho dinero Me ha tocado implementar también A mí he tenido la suerte de implementar desde cero Face to face eh, Y les voy a dar las dos caras Porque tú ponías Anita eh, In house o agencias externas ¿no? He eh, eh, ahí el dilema ¿no? ¿Cuál elegimos? Miren, cuando ustedes, digo experiencia Fernando, ¿no? Eh, cuando ustedes tengan un líder o una, o una líder que uh, tenga experiencia face to face y sea realmente una persona que sepa gestionar equipos, aviéntense al equipo in-house. Si no, porque me ha pasado, les va a ir extremadamente mal y se van a gastar los meses que tú dijiste. Pagando salarios, liquidando personas Y ojo, que en la experiencia mala que me fue a mí Con el equipo in-house eh, Me traje supuestamente a un líder de ventas Del ámbito privado, ¿no? Me traje a un jefe de ventas Que era experto vendiendo otras cosas Pero que cuando entró al mundo de las donaciones Nos fue muy mal Y eh, la verdad es que Lo que aprendí es que tienes que Para animarte a ser un in-house Es decir, que el equipo dependa de ti Tener a una... Persona muy fuerte en el tema de construcción de equipos de face-to-face -face Y experiencia en organizaciones y en face-to-face -face Y gestión de espacios y todo Y por el otro lado eh, Cuando eso no ocurre Evidentemente las agencias es una buena opción Porque te libera, digamos, esa presión del, 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 del,
2: De los salarios de lo,
0: de lo que tienes que pagar al equipo interno Y tú eh, negocias una buena comisión eh, Periodos de garantía, etcétera, ¿no? entonces de verdad, lo que acaba de decir, Anita, nueve, ocho meses, a mí me pasó como seis, siete meses también, que intentas que funcione el equipo in-house y le agarras cariño y no quieres que se te vayan, pero los resultados no son los que estás esperando. Entonces, mejor inicie en directo con una agencia externa si es que no tienen a ese líder que yo les recomiendo. ¿no? Ese sería como mi punto de vista y, y pues yo agradecer a Anita por, por lo que nos dijo. No sé si ustedes tienen otro comentario. Creo que Aymar se quiere... Ay. Eh, sí,
4: so, no, solamente pues recordarles el tema de los indicadores. Los, los KPI son muy importantes en face-to-face, -face, son claves. O sea, si, si yo quiero tener una estrategia de face-to-face -face que funcione, tengo que manejar muy bien los indicadores, eh, el tiempo de permanencia en la organización, el nivel de satisfacción del donante. No solo indicadores de captación, que son... El coste por adquisición, la, la misma tasa de atrición, el ROI, el payback time, sino también de, de fidelización, por ejemplo, el cumplimiento del portafolio de servicios, eh, la inversión versus el número de donantes, el nivel de satisfacción, como les decía, de los donantes. Entonces, eh, estos indicadores al final, como estaba diciendo también Anita, hay una hay un análisis que uno hace para tomar decisiones, ¿sí? Y, y la toma de decisiones no solamente es si tengo este equipo más grande o más chiquito, sino si continúo en este lugar captando fondos o no, si definitivamente pues, parecía muy bueno, pero allí no nos está funcionando. Porque eh,
2: traer y traer y traer,
4: pero que no se queden o que al final los países los lo que estén haciendo es cumpliendo unas metas para ganar la comisión y luego no no, no se sé queden los donantes o qué promesa le están haciendo y demás, pues tiene un análisis más allá, ¿sí? No es, no es solamente lo que tú ves en la foto, sino, sino qué va a pasar después de Face to Face tiene un riesgo altísimo y es que te vaya bien al principio y que, que, que no se mantenga. Ese es como la, digamos, el mensaje final eh, para dar ese paso, ¿sí? Es una de, de las estrategias más bonitas, más efectivas, pero también
2: más difíciles de manejar. Sí, de acuerdo, y las que más yo creo que por un lado hay desgaste completamente porque pues es del equipo hay rotación altísima del equipo, eso también hay que saber vivir con eso y cómo se responde ante eso y por eso la motivación y el conseguir o contratar los, al equipo correcto es clave O sea, en esa parte pues esto, yo les decía al principio esto no es una decisión que se toma en la ligera, no es plata y ya sino todo lo que viene detrás de eso. Y si es, por ejemplo, con agencia o in-house, por ejemplo, con agencia también, pero lo que decías, es también no nos, no nos podemos desentender a que, pues, yo pago por el donante y listo, o por el, la promesa, sino cómo me conecto yo y hago que ese equipo así no sea in-house, como si fuera. Lo trato como si fuera in-house, o hago los, eso tiene Exacto. que haber, también hay una conexión fuertísima, porque no, no, no puedes, no podemos como... Le tocó a ellos, y la, no, si la agencia igual, es la
0: organización. De hecho, una persona tal vez de tu equipo, dependiendo cómo le llamen, yo le llamaba servicio donantes, era como tu conexión constante con la agencia externa, ¿no? Porque gestionarla, coordinarla, materiales, que vengan los chicos, que capacitaciones, como dices, es casi como tener un equipo in-house. O sea solo en los papeles no es este tu equipo pero después eh, como dices lo involucramos y están ahí es un trabajo es un trabajo bastante arduo pero pero sí depende no eh, si va a ser in-house o externo un poquito lo que hemos ido hablando
3: muy bien Yo yo me quedo, sí, un último comentario, me quedo con muchas ganas de, de compartir algunos tips, incluso de saber si hay algunos nuevos, así que va a quedar algo pendiente, pero quería, quería rescatar y, y, y retomar un poco lo que Marcela estaba hablando eh, en este sentido, yo aprendí en las estrategias face to face que eh, un, nuevo, nueva, un nuevo tiempo, una nueva dimensión de, de trabajo, digamos, en términos de tiempo, que es la gestión de, de, de la captación es algo que es diario, ¿sí? Entonces, cuando estábamos hablando de los KPIs, el éxito de la captación, en realidad, y, y, y esto se puede reproducir también en otros canales, pero sobre todo el de face-to-face -face, es el de poder mantener constancia en el monitoreo, en el seguimiento del de los indicadores de conversión de donantes, de nuevos donantes, pero también lo que va previo a la conversión de estos donantes, ¿no? de ese funnel de conversión que a veces se invisibiliza en la calle y existe, existe. Y para eso también hay algunos tips que creo que en la próxima lo podemos charlar para, para, para optimizar al máximo ese, ese tiempo, esa energía, ese esfuerzo, para que haya la mayor cantidad de donantes posibles para las organizaciones
2: y del comportamiento del donante, ¿no? porque no es solamente el antes de ese panel, sino el durante y el después, qué pasa después, durante cuánto tiempo tenemos que seguir analizando ese comportamiento, porque si se encuentran, no sé, factores comunes, bueno, de pronto eso nos da como alertas, o por este lado es mejor, como poder optimizar la eficiencia y la eficacia de la, de la captación, entonces sí, el análisis ahí también, es que, sí, con fidelización, ahí hace falta un pedacito, pero, pero completamente de acuerdo.
0: Buenísimo, pues, eh, wow, qué genial, eh, buenísimo este episodio, creo que eh, el compromiso con ustedes, que, que son los que nos ven luego en las diversas plataformas, será eh, que podamos armar una parte de fidelización y una parte de monitoreo, porque creo que monitoreo y fidelización podríamos hasta separarlos, por lo que dice Jero, ¿no? Eh, y, y en la parte de monitoreo, esto de seguir, que no se vaya los tres meses, todo, ¿qué, qué herramientas poner ahí? Y la otra es importante, la fidelización, eh, les estaremos ahí avisando. Eh, suscríbanse al canal, eh, síganos, eh, pueden ver esta transmisión hoy mismo, escucharla en el podcast. Eh, desde mañana verla en YouTube, en Facebook, en LinkedIn Donde ustedes gusten, donde sea cómodo para ustedes eh, Estaremos siempre tratando de que sea más accesible Pero creo que por ahora con eso ustedes pueden encontrarnos fácilmente Anita, muchas gracias por el tiempo eh, Sabemos que también están allá con, con muchas acciones ahorita de, de fundraising Pero eh, gracias por compartir esto de, de los equipos in-house eh, A todo el equipazo muchas gracias como siempre y uh, a quienes nos están viendo, eh, un aplauso. Y a quienes nos están escuchando o nos están viendo, pues prepárense que el siguiente episodio entre los casos de éxito ya tenemos confirmado a una organización que se llama Iluminemos de Azul que trata el tema del autismo y mi tocayo aquí no me va a dejar mentir es una de las organizaciones aquí en México que más marketing y que más ruido y posicionamiento hace pinta de azul los edificios más eh, emblemáticos de México y será seguro será un gran capítulo gracias a, a todas y todos por, por su tiempo, un fuerte abrazo
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes Estén bien, Un abrazo
3: a todos Un abrazo, cuídense chao, bye, chao, chao. Bye. bye, adiós chao, chao.